1: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Diccsért a Navot podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Jellemzően két állandó szakértőnkkel Radnai Károlyjal. Sziasztok! És Boár György. Sziasztok. Én Horváth Dániel vagyok, azért használtam a jellemzően szót, mert ma többen vagyunk. Vendégünk ugyanis Szabó Balázs a Hold alapkezelőtől, portfólió Manager, aki a Hold After Hours podcast állandó tagja.
2: Sziasztok! Köszönöm a magatókat!
1: Szia Balázs üdvözünk téged köreinkben, és Reméljük, hogy jól fogod érezni magad a beszélgetés alatt, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az első témánk, amiről szeretnénk veled beszélni, az hát mostanság eléggé népszerű, meg, meg sajnos előtérben van a hírekben, a kamatok alakulása úgy a jegybanki alapkamaté, mint a piaci hitelkamatoké. Kicsit el tudnál minket helyezni ennek a világában?
2: Igen. Tehát a legfontosabb szerintem, ami ennek az évnek a, a változása, az az, hogy a kamatok mindenhol globálisan, de most Magyarországon meg sokkal jobban, mint globálisan emelkedtek. És az, ami Magyarországon van, szerintem érdemes talán erről beszélni a legtöbbet, az, az valami egészen extrém. Tehát az, hogy évelején volt egy 4-5 kamat, mondjuk egyéves kamatokat, ha nézzünk most inkább ez ilyen 10 sok százalék ebben a pillanatban, de naponta nagyon változik, nagy a volatilitás, mondjuk 15 az egészen extrém. Tehát ekkora változás, az nem tudom, 50 évben egy. Van. És hát ugye az elmúlt tíz évben meg megszoktuk, hogy nem volt ilyesmi változás, általában mindig ilyen 0, egy 2 százalék, attól függ, hol voltunk globálisan, ezek voltak a fejlett világban, de még a perifériákon is a kamatok, úgyhogy most valami, valami egészen extrém változást látunk.
1: Ez egyébként minek köszönhető, vagy, vagy mi lehet az oka annak, hogy, illetve még, még odaig cizelálnám a kérdést, hogy ez Magyarországra jellemző specifikus dolog, vagy a környezetünkben is tapasztalható?
2: Nem csak Magyarország specifikus, tehát azzal, hogy megjelent az infláció, is. Alapvetően ez van a kamatoknak a változása mögött, az okozta ezt globálisan is. Látjuk azt, hogy Amerikában is van egy 8% körül infláció ebben a pillanatban, az eurozónában is van egy hasonló infláció, és Amerikában pedig a jegybank viszonylag aktívan, agresszívan reagált, tehát emelik szépen 4-5% köré a kamatokat. Magyarország az egy különleges helyzetben van abban a tekintetben, hogy nekünk ez a válság, ami, ami itt a környékünkön zajlik, az sokkal inkább beüt, magasak a gázárak, nehezebb uh, helyzetben kezdtük, kevesebb tartalékkal, mint mondjuk egy eurozónás ország, és ennek megfelelően a forint védelme miatt is emelni kell a kamatokat a jegybanknak. Tehát van egy infláció, meg van egy kényszerhelyzet, hogy a forint gyengülése miatt emelni kell a, a kamatokat. És hát a jegybank az lépett is. Először szépen lassan a 0,9%-ról, amit oly sokáig megszoktunk, szépen elkezdte először csak az egyszemegyű tartományban emelni a kamatokat. Körülbelül tavaly ilyenkor már érdemben voltak kamatemelések, és most eljutottunk oda, hogy hivatalosan 13% az alapkamat de valójában, ha azt nézzük, hogy mi a margina, kamat, akkor az egy sokkal magasabb szám, az 18%-on van éppen, mert a egynapos betét az, amire most azt lehet mondani, hogy az igazából az irányadó kamat, még hogyha jogilag egyébként az alapkamat, az az meg is maradt 13%-nak.
3: Ezt hogyan tudták elválasztani? Ez egy egyszerű hasukra ütöttek, és azt mondták, hogy akkor mostantól két kamatunk van, mert ugye azt gondolnám, hogy ahány egy bankot azért a szabályok nagyjából azonosak, tehát mindenkinek van egy alapkamat, akinek van egy saját fizetőeszköze. Ez másol is van ilyen, hogy többfajta kamatot üzemeltetnek egyszerre?
2: Szerintem érdemes először az általánosságban beszélni egy mondatot arról, hogy az alapkamat az hogyan is hat a gazdaságra. Ugye minden országban valóban, akinek van saját devizája, az meghatározza az alapkamatát. És ez gyakorlatilag egy ösztönző. A bankoknak egy ösztönző, ami kihat a gazdaságnak az összes szereplőire. Tehát nagyon egyszerűen meg lehet érteni, ha azt mondjuk, hogy a bank vállalja azt, hogy ő valamilyen rövid oldali. A rövid oldali azt jelenti, hogy valami rövid időtávra, tehát lehet egy nap, egy hét, két hét, három hónap. Magyarországon egy ezeket ki is próbáltuk mert az utóbbi időben, igen, csak gyakran változott, hogy mi, a, mi az eszköz az, amire az alapkamatot fizetik. Arra a nyegybank azt mondja, hogy biztosan ki fog fizetni egy adott százalékú kamatot. Legyen mondjuk 5 százalék. Ha 5 százalékot fizeti egy bank alapkamatban, akkor biztos, hogy a kereskedelmi bank az nem fog 3-4 százalékot hitelezni, hanem valahol ugye ennél magasabban fogja. És ezzel teremt egy ösztönzőt a gazdaságban, beállítja a rövidtávú, távú, a rövid oldali, ezt így mondjuk kamatokat. És ehhez természetesen a betéti kamatok is majd idomulnak. Annak, hogy ennek mi a technikája, az tényleg változik országról országra. Máshogy kicsit az eurózóna máshogy ez Egyesült Államok. Ezeknek a technikájába nem érdemes belemenni, szerintem nem is ezen van talán a, a hangsúly. A technikának az nem annyi lényege, hogy a piaci szereplők értsék, hogy, hogy mi a helyzet. Tehát, hogyha kialakul egyfajta típus, akkor azt ahhoz hozzászoknak, tudják ezt működtetni, ez gazdaságot. Most Magyarországon szerintem több oldalról is már kicsit extrém a helyzet. Az egyik az, hogy mi sokat változtattuk ennek a technikáját. Ezt most én sem tudom végigmondani, hogy pontosan mi volt itt az elmúlt időszakban, de ugye a legutolsó változtatás az éppen az volt, volt, amikor kötvény volt, volt, amikor mondjuk betét volt, és az idő, időtávok is változtak, hogy az előbb Ennek
4: van valamilyen oka, hogy melyiket választják eszköznek?
2: Ö, biztos, hogy van neki oka. Én most teve nem tudnék így igazából érdemben belemenni, mert úgy gondolom, hogy eléri mindignek a hatását. Tehát hmm. az most kéthetes meg vagy, vagy egy hónapos meg az, azt gondolom, hogy ha szereplők reagálnak, tehát ugye a bankok a likviditásukat majd oda lekötik, igazából nem, nem tartom uh-huh. fontosnak, vagy én nem látom a különbséget. Én nem vagyok persze egy én felhasználó oldalról, mint alapkezelő nézem. Igazából azt gondolnám, hogy ha megszokunk egy egyet, ilyet, akkor, akkor ez nem, nem fontos. Uh-huh. A mostani helyzet az tényleg extrém, és akkor menjünk abba belemerült. Ugye az történt, hogy, hogy amikor 13%-ra emelték a jegybanki alapkamatot, akkor azt mondta a jegybank elnök, hogy most vége vannak a kamatemeléseknek. Pont. És ezt nagyon nyilvánvalóan elmondta, és ez egy erős kijelentés volt. Ugye a gazdaságpolitikának két fele van, van a fiskális politika, meg a monetáris politika, tehát a fiskális politika hogy költségvetés eldönti, hogy mennyi és azt van, hogyan hoztja ki. A monetáris politika pedig ugye a kamatokon keresztül igyekszik elérni az stabilitást a, a gazdaságban. És hát ugye a kettőnek most különösen érdekes az együttműködése, hiszen ebben egy ilyen, egy ilyen nehéz helyzetben például az nem szokott jól kinézni, amikor az egyik ellentétesen reagál a másikkal. És ugye arról van szó, hogy ugye ez egy egyensúlyozási kérdés, hogy egyrészt akarunk, gazdaságpolitikusok akarnak növekedést, de közben meg akarják tartani a stabilitást a gazdaságban, például a forintot nem akarják, hogy, hogy elszálljon. És akkor ugye mit kell csinálni? Azt kell csinálni, hogy ha nem akarjuk, hogy a forint elszálljon egy ilyen nehéz helyzetben, amikor nagyon sok a kiadásunk, nem meglepő módon hogy a gáz és az áram ár miatt, Nekünk nagyon sok devizát ki kell utalnunk ebből az országból. Ezért ugye az fog történni, hogy a forint gyengeségét ezt meg kell fogni magas kamatokkal. És miután én azt gondolom, hogy a jegybank néhány héttel később, a jegybank elnök úr kijelentése után rájött arra, hogy hibázott, tehát kénytelen magasabb kamatokkal működni, különben a, a forint elképesztően gyengül. Ugye ezt láttuk, azt 432-34, nem tudom, hol volt pontosan a forintnak az alja az euróval szemben, akkor kénytelenek voltak azt mondani, hogy hát kamatot emelünk, de ezt nem mondták ki, ezért azt mondták, hogy bevezetünk egy új eszközt. Egy újabb új eszközt, ez lett az egynapos betét, erre azt mondták, hogy 18% a kamat, de a kötelező tartalék rátán meghagyták Az hogy egyébként legyen rajta egy ilyen 13%-os kamat. Ezt úgy kell elképzelni, körülbelül, hogy van 10 milliárd forint likviditásra a magyar bankrendszerben, és abból mondjuk a kötelező tartalék rátát, tehát amit minden banknak be kell tenni egy, egy részét a korrigált mérlegre vetítve a, a jegybanki tartalékba, az egy olyan 3000 milliárd, és arra fizetik most az alapkamatot, ami 13%, de most már nincsen egy hetes betét, azt felfüggesztették, hanem azt mondták, hogy oké, okay, de ami maradék marad, mondjuk legyen 7000 milliárd most a körül- körülbelül értékre, arra meg- megkapjuk a 18% kamatot, hogy megkapják a bankok. És akkor az effektív kamat, ugye az, ami valójában a gazdaságban, az valahol ennek valamiféle súlyozott átlaga. Meg nyilván azon is múlik, hogy most annyira gyorsak a változások, hogy ugye van olyan kereskedem, akik még az előző helyzetbe belekötöttem mondjuk két hónapra valami hosszabb papírba, akkor, akkor nyilván amíg az fel nem oldodik, akkor az a likviditás le van kötve, és akkor így szépen lassan fog majd árazódni, és akkor lesz a 13-nak, meg a 18 nak az átlaga valahol az alapkamat. De most egyébként összességében azt tudom mondani, hogy az, ami az alapkamat tartalmilag, az, az egy másik szám, mint az alapkamat jogilag, vagy amit a jegybank most annak hív. Tehát szerintem ez egy ilyen érdekes eltérés. és én azt gondolom, hogy ez most egyébként unikális helyzetet teremt. Mondom, tartalmilag mindent lehet csinálni, az a fontos, hogy a piac szereplők értsék a szándékot. Szerintem Magyarország is eljutott abban a helyzetben, hogy a piac szereplők nem mindig értik a szándékot. Itt az a probléma, hogy szerintem úgy lehet jól kamatot emelni, meg úgy lehet hitelesen kamatot emelni, hogyha a hogy jegybank ezt megcsinálja, és aztán azt üzeni, hogy én ezt tartom sokáig, amíg csak kell. És amikor azt mondom, hogy Csináltam is valamit meg nem is, mert hogy 13%-amúgy az alapkamat, mert hát bejelentettük, hogy nem váltunk tényleg nem, de helyette meg ilyen súranó pályán csináltam valami 18%-os kamatot, akkor ebből ugye az jön ki, hogy most akkor igazán akarják ezt az emelést, és ha nem akarják igazán, akkor miért is kéne nekem megvennem a forintot. Ugye a logikája meg csak annyi nyilván azért fogja meg a kamat a forintot, mert ha egy adott devizában magas a kamat, akkor inkább idejön valaki forintban a kamat kamatér mint 10% vagy 5% kamatér. Tehát ez a logikája. És akkor ugye ez a kérdés, hogy, hogy e a befektető ezt és egyszer-kétszer ezt meg lehet húzni, de amikor azt látják, hogy itt hétről hétre változtatások vannak, ahogy alakul egy kis mozgástér, akkor, és akkor most megint jelzem, itt vagyunk 400 forinnál, nagyon nagy kérdés az, hogy, és akkor most hirtelen eltöröljük a 18%-os egynapos betétet, mert most megint elérhet a 13%. Én azt gondolom, hogy valakinek ez a fejébe megfordul, én abba hiszek, hogy nem ez lenne a helyes, egy kicsit szenvedni kell, egy kicsit a növekedés oldalán áldozni kell, és tartani a 18%-os kamatot, hogy megtartsa egy banka hitelességét. Meglátjuk, az is lehet, hogy holnap-holnap utáljon egy újabb hír ismét eltelt 3-4 hét, még nem változtattak, és azt fogják mondani, hogy akkor ezt most eltörőtük nincs szükség, hát 400 a forint. Csak akkor ne, hogy megint 4-30 legyen, és akkor meg közben esetleg megint a gázár felemelkedik, és akkor szépen tóljuk magunk előtt a problémát, megyünk lefelé. Ezben a spirálban ezt kellene elkerülni szerintem.
3: Ez a 18%-k amatt egyébként most nemzetközi összehasonlításban Kiugró a magasnak számít vagy csak magas
2: kiúró magasnak számít nagyon kiúró magasnak számít nyilván mindig össze tudjuk hasonlítani azokkal a régiós országokkal ahol egyébként nincs euró tehát nem a nem a szlovákokkal kell összehasonlítani munkal, hanem a csekkel és a lengyelekkel elsősorban. ott ilyen 6-7% százalékos kamatok vannak tehát 13 is kiúró magas volt a 18 az meg, meg még még magas
1: hát igen is gondoltam az első mi hogy vajon mennyire vagyunk egyedi helyzetben mennyivel az infláció nem csak minket érint de az hogy kivel szemben milyen bizalmat táplál a piac, az egy nagyon meghatározó tényező, meg tudja rángatni pillanatok alatt, akár a forintárfolyamot is szerintem erre láthattunk példákat. Ezt
4: értem, amit mondasz, hogy befolyásolja, a, ugye mondjuk a forinti iránti keresletet ez a, a kamat, hogy jut el ez mondjuk hozzám ez a probléma, tehát mondjuk, ha én nem tudom, lakást hitelt szeretnék most szerezni, akkor ez, ez, ez hogyan csapódik majd le nálam, vagy miért csapódik le nálam, vagy a 18 vagy a 13 fog lecsapódni nálam?
2: Hát ugye az egy fontos dolog, hogy a, az alapkamat az minden ország, és Magyarországon is, hogy mondtam, ugye az rö, rövid távra szól. Uh-huh. És hogy a lakáshitel kamat, az meg egy sokkal hosszabb távú kamat, az sokszor ugye 5-10 évhez van uh-huh. kötve. Tehát az látszik, hogy ha ott keresünk egy benchmarkot, hogy mihez nézi az adott kereskedelmi uh-huh. bank, hogy neki mi az alternatívája, akkor ott már inkább az a kincstár, jegy, vagy, vagy inkább egy vagy állampapír, ami, ami egy hosszú állampapír. Tehát mondjuk, ha a 10 éves hozzá Magyarországon mondjuk most 9% környékén van, akkor nyilván ott az alatt ez uh-huh. nem fog változni. Teoretikusan lehetne az, hogy a rövid oldali kamatok nagyon-nagyon magasak, a hosszú meg alacsonyak, de a kockázatosság, az inflációs várakozás azért, uh-huh. azért azt mutatják, hogy ez a kettő most, és ez így van egyébként a fejlett világ a többi országában is együtt változott. Tehát szinte mindenhol az történt idén, hogy a hosszú oldalú kamatok is, legyen az 10 vagy 30 évről beszélünk, tehát a nagyon hosszúak uh-huh. is, meg a rövid oldalak is felfelé vették az irányt. És a magyar 10 éves állampapírozamok is magasabbak egyébként, mint a régiósországban, igazolta, ott sokkal kisebb már az uh-huh. eltérés, hogyha, hogyha csinálunk egy ilyen régi és inkább már csak néhány százalék, nem ez a 6-7 százalék szemben a ja. 18, ami, ami ugye egészen extrém. És akkor a kérdésedre válaszolva, természetesen, hát mindenhol mennek felfelé a, a kamatok, és egyébként én azt gondolom, hogy az nem kötődik szorosan már ehhez a uh-huh. egyébként azt, gondolom, hogy rövid távúnak híti kamatemeléshez emeléshez. Én, én azt gondolom, például hogy rövid távú lesz, amennyiben a makrogazdasági helyzet, és ez múlik persze hogy az eurozóna mennyi rája a salad, ha az eurozónának uh-huh. jobban megy, ha a árak, alacsonyak, akkor a forint egyébként nem lesz nyomás alatt, uh-huh. és könnyebben vissza egy 13%-ra a magyar kamat is, és egyébként a hosszú kamatok is alacsonyabbak lesznek, kvázi olcsóbb lesz a lakáshitel. Most egyébként mindenki egyértelműen azt érzi, természetesen itt még nem olcsúságról, hanem drágasságról érdemes beszélni, tényleg ez a helyzet elképesztően extrém, ami, ami uh-huh. történt. Tehát az, hogy egy kamat, tényleg egy alapkamat, mondjuk itt néhány évvel ezelőtt 0,9-re, most felmentünk 18-ra, így nézzük, tehát ezt, ezt tényleg hangsúlyozom, hogy, uh-huh. hogy uh, erre azért nem sokan fogadtak, hogy megtörténik.
3: Uh-huh. Én szerintem azt érdemes emlékeztetni magunkat, hogy erre a 0,9%-os kamat környezetre, hogy igen, az volt a szabály, hogy a, az adóhatóság a késedelmi pótlékot az alapkamat duplájaként határozta meg, és amikor ilyen 10-15%-os alapkamat szint volt még a 2000-es évek elején, 90-es évek végén, akkor, akkor nagyon szombos késedelmi pótlékot kellett fizetni, és aztán utána, amikor ez lement 0,9%-ra, akkor pár évvel ezelőtt az történt, gondolom ezzel szembesült a pénzügyminisztérium, hogy nagyon sok adózó elkezd Lényegében az állammal hitelezni magát, hogy bevallotta az adót, hogy ne legyen adóhiány, de nem fizettem be az adót, hanem a késődelmi kamat ketyegett, amikor igazából ilyen 1,8%-os effektív kamat volt, tehát sokkal olcsó volt, mint bármi, ami a piacon elérhető volt, tehát miért fizessen be az áfát, hogyha az állam engem 1,8%-on hitelez. És aztán utána ezért változtatták meg, hogy bejött az a szabály, hogy a jegyban kialakomat plusz 5% lesz a késedelmi pótlék, ami akkor, abban a kamatkörnyezetben már magasnak számított, tehát, és most egyébként ez már menti meg per pillanat az adót határidőben nem befizető adózókat, mert most ugye 13 plusz 5 százalék a késedelmi pótlék, és akkor így most 18 százalék szemben a régi szabályok szerint most 26 százalék lenne, ami azért tényleg egy elég tetemes, és szóval most késedelmi pótlék lenne. És egy picit, hogyha beszélünk az adóról, hogy szerintem azt is érdemes azért megvilágítani, hogy nagyon sokszor az törvények, amikor kamatról beszélnek, akkor hajlamosak valahogy azért mindig a jegybanki alapkamatra, Visszautalni, tehát még akkor is, amikor mondjuk piaci kamatlábról beszélnek, akkor is van egy ilyen vérelmezett kulcsa az törvényekben, a leszjárt törvényben, hogy ez a jegybanki plusz 5 százalék szintén az is úgy van meghatározott, tehát hogy valójában az van vérelmezve, hogy a jegybanki alapkamat azért az a piaci kamatnál alacsonyabb, mert az a kockázatmentes kamat, és akkor erre tesz rá 5 százalékot, tehát hogy érdekes ez az együttállás, hogy most pont 18 százalékos az egynapos betéti kamat, tehát hogy ugye a matekban pont ugyanoda jutottunk vissza.
2: Most már az alapkamat is elég büntetés, nem kell még, még felszorozgatni vagy hozzáadni valami számot úgy látszik. Érdekes egyébként ez nem, mert ha
4: jól értem, amit mondasz, akkor tulajdonképpen van itt legalább három kamat szint, amit figyelnünk kell, vagy inkább lehet, hogy négy. A kamat fő egy... mondasz? É, igazából azon gondolkodom, hogy egy, egy-egy szereplőnek a pozícióját vagy gazdasági döntéseit mi, mi határozhatja meg, de lehet, hogy messzire melyek aztán a ki, hogy itt nagyon hülyeséget kezdenék beszélni. De azért kérdeztem ezt a lakásítel dolgot, de hogy nem fedőn akartam a leragadni, hanem úgy a hitelfelvételnek a költségét, vagy a hitelkamatoknak a mértékére voltam kíváncsi. Azért nem tudom, hogy a 20% az már így megjelent a piacon, tehát hogy mondjuk nem tudom, egy beruházást akarok finanszírozni, akkor lehet-e ilyen kamattal számolni. Amit ki akarok hozni, hogy amit Karesz is mondott, hogy érdemes volt mondjuk finanszíroztatni magadat az állammal. Most azért egyszerre 3-4 kamatlábat kell mérlegelned ahhoz, hogy eldönst, hogy, hogy melyik pozíció jó számodra.
2: Hát kimatekozni a bankok, ki tudják abban a tekintetben, hogy nekik ha úgy hogy a marginális kamatláb uh-huh. számít, és akkor a marginális kamatláb ugye az a következő egység likviditásomat uh-huh. hova tegyem, nyilván az a, ugye a 18%. Tehát ilyen értelemben szerintem egyértelmű a, Jó, az alapkamat. Inkább szerintem a, a szándék nem világos, hogy egy banktól az, hogy most van ugye kettő a kamat, az, az ugye azt eredményezie, hogy egyébként ez egy rövid ideig áll e fent. Uh-huh. És szerintem inkább ez a kérdés, és egyik az állampapírozamok is, én azt gondolom, hogy inkább úgy árazódtak be, hogy egyébként azt gondolják, a, ha visszaszámoljuk a piaci uh-huh. hogy ez van ami rövidtávú távú dolog lesz. Tehát igazából nem annyira erős szándéka egy banknak ez a nagy szigorítás. Nem örülnek uh-huh. ők ennek a 18%-nak, miközben egyébként lehet, hogy azt akarta volna rövid távon egy bank, hogy igen, ha felemelem 18%-ra a egynapos betétet, ugye nem az alapkamatot jogilag, uh-huh. akkor egyébként a piac erre mozduljon már, hát a egyéves, két éves kötvényeknek a hozama szintén menjen ilyen magasra föl, uh-huh. mert, mert szigorú akarok lenni. Tehát a, ugye, a hozam görvének yeah. hívjuk, hogy adott időtávra ugye mennyi a a, a Hozzam, vagy a kamat. Ezt nem tudom, hogy úgy mozították el ezzel, hogy szerették volna. Van sokféle eszköze, hogy hasonló, hasonló hozam görbének különböző pontjaira, de azért alapvetően a rövid oldali alapkamat szokott ugye a, a legerősebb ilyen lenni. Most az utóbbi évek, évtizedeknek ugye ez a kvantitatív ízing, mennyiséggazításra lehet másra, de most ebben nem, ennek, belőle, ugye ennek már rég elfogyott a, az aktualitásra. most éppen a, a szigorításban vagyunk. Ezek úgy alapvetően visszafordultak, ugye ezek is. Tehát szerintem ilyen, ilyen szempontból érdekes ez a, ez a bonyolultság, hogy a, hogy a szándéknak kell egyértelműnek lenni. Piac szereplők majd kimatekozzák, de ha a szándék nem egyértelmű, akkor megint az lesz, hogy az a baj ezzel, hogy ugyanazhoz az eredményhez sokkal nagyobb áldozatárá jutunk el. Tehát több megszorítást kell csinálni a költségvetésnek, és magasabb kamat is kell hozzá, hogy egyébként megfogjuk a, a stabilitást a rendszerben, és egyébként a külföldi befektetők elhiggyék, hogy ebbe az országban stabil lesz a deviza, az adósság rendben lesz. Tehát hogy az a kérdés is, hogyha mindig hetente bele nyúlogatunk, lást mai nem tudom, tojás meg krumpli tehát ezek már tényleg olyan, olyan üzenetek szerintem, amikkel úgy nehéz mit kezdeni. Tehát, hogy ezek uh-huh. ezek apró igazítások, rossz szignált küldenek szerintem a piac szereplőknek is, hogy bele lehet nyúlni a dolgokba, gyorsan, egyszerűen, az én érdekeimnek megfelelően. Felismerül a kérdést, most, mit is csinálunk igazából bevállalta a költségvetés, hogy megcsinálja a megszorításokat, bevállalta egy megcsinálja vagy nem vállalta be, is. Uh-huh. és ez hetente változik. És szerintem ez, ez, ezért van azt, hogy nekünk már ilyen magas alapkamatot kellett végeledni, kivetnünk, hogy megfújjuk a forintot, mert ez a oda tologatás, ez, ez, nem egy, ez nem egy ilyen mestermű dolog mm-hmm. szerintem, hanem pont úgy kéne, hogy kétszer emelünk, de akkor jó nagyot, mindenki érti, és aztán, aztán így lehetne megoldani. Tehát két nagy vágást kell csinálni, vagy emelést csinálni, és nem szerintem nem ez az oda tologatás.
3: Mm-hmm. És én, mondjuk én, Radnai Károly szeretnék 18%-on hozzájutni a megtakarításaim hozamához, hogy mit tudok tenni. Tehát, hogy én ugye nem vagyok bank, én nem tudom, hogy egy banknál elhelyezni a pénzemet, és a betéti kamatoknál, meg, hát azért nem látom, már egy lassú emelkedésnek indultak, de hogy van valami ötlet, egy hogy mondjuk kisbefektetők még tudnak csinálni, hogy ez a 18%-hoz hozzájussanak.
2: Hát a kisbefektetők most éppen nincsenek könnyű helyzetben egyébként. Szerintem az első kérdésem felmerül, hogy, oké, ugye mondtam ezt az ösztönzőt, hogy az alapkamat viszi a hitelkamatokat, és a betéti kamatokat is, ahogy leírtam itt néhány perccel ezelőtt, akkor a betéti kamatokra, hát akkor miért nem hat? Mert tényleg de úgy tűnik, hogy nem hat. Tényleg az a helyzet, hogy a bankok most ki tudják használni ezt a helyzetet most ezen tudnak keresni. Ugye van egy csomó rossz dolog nekik, ugye új hitelek, láttuk, hogy MMB extra profitadó, profit ugye MMB-ből kijött a statisztika, hogy 38%-kal estek az új ingatlanok, tehát látjuk, hogy most azért ezekből nehéz lesz keresni, igen, hm. extra profitadóról is beszéljünk, kamat, stoppok, egyebek, de most azon lehet egy kicsit keresni, egyébként a betéti kamatokat nem emelték föl, felmerül a kérdés, miért nem, hiszen egyébként van azért 5-10 bank ebben az országban, hát egy verseny van, fel kéne emelni, és nagyon érdekes, hogy valahogy még sincs verseny, mert egyszerűen az emberek, a, akik bentartják, tehát a lakosság, aki ugye betétek tartja a pénzét, iszonyatosan rugalmatlan. Tehát az látszik, hogy meg lehet velük tenni, hogy egyébként a bankok nem emelik fel a kamatot, most nagyon leegyszerűsítve. Mert ha egyébként az lenne, hogy egy valaki felemel, és mindenki arra odarohann és átviszi a betétjét, akkor rögtön kijönne. Hogy egyébként van verseny a piacon, és valahogy oda konvergálnának a kamatok az alapkamat köré. Még ha most nem is a 18%-ot kell itt néhány hét alatt elképzelni, de hogy ezeket a néhány százalékos betéti kamatokat, amiket felajánlanak, vagy akár a nullákat, az, az nem jelenne meg. Egyébként a vállalatok terén egészen más is a helyzet, mert ott egyébként történik ez a, ez a konvergencia. Tehát ott, ott szépen haladunk felé, hmm. Úgyhogy a befektetők mit tudnak csinálni, tudnak venni diszkont de a diszkont meg az látszik, hogy nem árazza be ezt az alapkamatot. tehát a diszkont a hozama az nem nincs ott, amit a, mondjam, az alapkamat mutatna. Ezébként abból is látszik, és ilyen szempont is hatalmas a bonyodalom, hogy a kötmény piacokon, meg a Devis a piacon, hogy ez euro forint bárzott kamata, az, hogy milyen válazat kamaton lehet mondjuk egy mulvára eurót eladni, tehát ugye annak is van piaca, nem csak adnak van piac, hogy most tudok venni Eurót 40 forint. És akkor meg, meg egy eurót visszatok váltani 400 forintra, hanem ugye lehet olyat is csinálni, hogy jövő év ilyenkornak is van egy piaca, tehát azon is lehet forint-euróval kereskedni, csak ott nem 400 zárfolyam, most hanem mondjuk 460. Tehát ott van egy 15%-os bárázott kamat. Most az látszik, hogy ezek a kamatok magasabbak, mint a diszkontkincsterének a kamatai. Tehát az látszik, hogy amíg ezeknek teoretikusan mindig ki kellett volna egyenlítődni, tehát egy ilyen tökéletes világban be lehetne ezeket árazni, és kiönne, hogy mennyi a kamat, most, most ilyen szempontból a magyar piac egy kicsit szét Esett. Tehát euh, én azt gondolom, hogy most pont az időszak jött el, hogy az intézmények tudnak nagyon jó lehetőségeket találni, ők tudnak válati kötvényeket tenni, tudnak ilyen visszafedezéseket csinálni. Egyébként kisbefektetők is tudnak, de mondjuk ahol én tartom a pénzemet, ott azt mondták, hogy minimum 20 millió forinttal lehet egy ilyent megkötni, és akkor az az egy darab kötésnek számít, tehát az nem, nem annyira kisbefektető barát. Aztán ugye az látszik, hogy az intézmények szerintem gyorsan is tudnak mozdulni ezekre a változtatásokra, a kisbefektetők pedig magas tranzakciós költség mellett most néhány hét alatt ide-oda egyik papírból a másikba, most éppen egy bank változott, az, az nehéz. Úgyhogy ilyen szempontból most a marketing, a hold kötvényalapok, ezeket szerintem mi gyorsan jól le tudjuk reagálni. Volt szép alap, és egy ilyen alap, ahol, ahol uh, ilyen nagyon rövid oldali kötvényeket tartunk, ilyen negyedéves lejáratúakat, és ezeknek sokkal magasabb tud most lenni a hozama. Volt időszak egyébként, amikor fordítva volt, amikor itt volt a m és az intézményeknek volt nagyon rossz helyzetük, mert akkor az intézmények tudtak sokszor 1 2 eredményeket elérni, és akkor volt a m ami a fixen garantált, ugye átlagosan 5 most meg ennek az ellentétje van, hogy egyébként én azt látom, hogy az intézmények a rugalmasságukkal, alapokkal most, ne, most viszonylag jól lehet keresni ilyen pénzpiaci alappal, például nálunk is ezeket meg tudjuk lépni, úgyhogy nem könnyű most a kisbefektetőknek szerintem eldönteni hétről hétről és éppen melyik kötvényt kell venni az adott helyzet függvényében.
3: Euróba belekezdtél, te mire számítasz, hogy ez a magas kamat, ez, tehát jó hosszú távon ez a 400 forint körüli árfolyamot szokjuk meg, mert hogy ez lesz a most a, az irányadó árfolyam, hogy ezt a range-et szeretnék, vagy te azért arra számítasz, hogy erősödhet a forint, hogy ilyet ne kérdezzek.
2: Kérdezz nyugodtan, csak bele kellene látnunk a, a gazdaságpolitikusnak a, a fejében, akik azért részben döntenek arról, hogy forintot stabilizálják, vagy a növekedésről hoznak egy olyan döntést, ami esetleg nekik nem kedvező. Tehát, hogy erősebb forint, gyengébb növekedés, hogy ezt felvállalják-e. Azt gondolom, hogy hosszú távon ez egy nem egy rossz ötlet, de rövid távon általában a politikusok azt szeretik, ha van növekedés a gazdaságban, és nem azzal kell számolni a választók felé, hogy egyébként recesszió lesz. Úgyhogy ö, én azt gondolom, hogy most a gazdaságpolitikusok azt mondják majd, hogy ez a 400 ez nem olyan. Rossz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem sokára jön a kamatvágás, hogy itt ezt az előbb is éreztettem. Ez a 13 szerintem ez gyorsan vissza fog jönni, főleg ha még bemegyünk 400 alá mert azt fogják érezni, hogy jó-jó, megcselekedtük, amit meg kellett, hó, elmúlt a veszély, akkor gyorsan szaladjunk vissza a 13%-os kamathoz, és jó, vagyunk mi 400-zal, as forinttal. Mondom, ebben nagyon remélem, hogy nem az jön, hogy jön a második, nem tudom, mi hol az az, mi, mi a, mi a, és akkor bajba kerülünk.
3: Mi az oka, hogy mondjuk a tehát mert a 13 is nagyon sok, tehát ugye azt mondod, hogy a cseknél 6-7% most a kamat, tehát hogy mi az oka, hogy, hogy ekkora különbség van mondjuk, tehát a gazdaság mérete az azért nagyjából hasonló, Cseheknek picit magasabb a GDP-e, meg minden egy picit jobbak, de hogy, hogy mi az, ami fundamentálisan azt okozza, hogy nekünk 13%-amat is kevés, nekik meg a 6% is elég.
2: Hát itt azt mondhatnám, hogy a gazdaságnak szinte minden eleme számít. Most, amit ki lehet emelni, és tényleg egyértelmű az, hogy mennyire vagyunk energiában függőek. Igen, a cselek is függők egyébként, nem csak mi. Mondjuk mi függőbbek vagyunk jóval, mint a lengyelek. Tehát, hogy az orosz gáz arányát nézzük, akkor a lengyeleknél jóval rosszabbul állunk. Ők vettek norvég gázmezőt, komolyan vették a függetlenséget, mi nem vettük, nem is volt talán hogy a cél. A csehek azt gondolom, hogy egy stabilabb gazdaság voltak mindig is, nagyobb tartalékokkal rendelkeznek, nagyobb a bizalom, ami szintén negatív, és itt is nem fogom tudni pontosan a, a különbséget megmagyarázni, csak azt gondolom, hogy Magyarország ilyen szempontból talán egy hátrányos helyzetben van, az, hogy mi nagyon erősen kötődünk a, a németi parhoz. Megint nem tudom azt mondani, hogy lengyelek-csehek kötődnének, kötődnek, de vannak olyan mutatók talán, amiben ami mi talán még jobban. És ugye van egy politikai kérdés, az pedig az Európai Uniós pénzeknek a, a kérdése, amiben mi ugye nem kötöttünk még meg egy. Az Európai Unióval, ami itt sok ezer milliárd forint. Tehát, hogy én ezt a hármat mondanám, hogy uniós pénzek, energia, németiparhoz való kötődés. Ez a három eléggé magyarázza azt, hogy mennyire vagyunk stabil helyzetben, és hogy ha nem vagyunk stabil helyzetben, akkor gyengülni fog a forint, tehát magasabb kamat kell. Tehát valóban én most azt mondom, hogy szerintem a jegybank az a következő lépés, az az, hogy visszamegyünk a 13-ra. Egy nagyon jó helyzetben azt gondolom, hogy hosszú távon konvergálnunk kéne a, a régiós országhoz. Tehát el tudom képzelni, hogy majd mi is 7 leszünk. Nagyon örülnék már hogyha kijön az Európai Bizottsággal ez a deal, hogy akkor megegyeztünk, akkor ezt sokkal reálisabb lenne ez a, ez a várakozásom, ez a pozitív várakozásom. Amíg még nincs meg addig, azt gondolom, hogy mi, mi azért szembenni fogunk, és a politikának megfizetjük az árát.
3: Az alapkamat és az infláció, az mennyire függ össze? Tehát van egy, most pont jött ki az adat, hogy 21,5% az októberi infláció. Ennek kell hogy hatása legyen arra, hogy most magas kamatokat kell fenntartani?
2: Azt gondolom, hogy most Magyarországon elég magas ahhoz az alapkamat, hogy önmagában letörje ezt a egyébként még százalékosan nézve magasabb inflációt is. Tehát én azt gondolom, hogy itt már összefügg ugye, ez a deviza és és Tehát ahogy gyengül a devizánk, mivel importálunk terméket, valószínűleg nőni fog az infláció is. Azt gondolom, hogy nagyon sok kínálati elem okozott inflációt, ez így van egyébként az egész világon, és Magyarországon még rárakódik ezekre. Tehát ugye mondjuk azt kell nézni, hogy az olajár az lehet, hogy ott van mint tavaly, meg 85 dollár, meg 85 dollár, most nagyon kicsit egyszerűsített de hát az a 85 dollár, az forintban ugye nagyon nincs ugyanott, mondjuk egy 30-40 százalék között értékkel lente van. Tehát ugye ezt kell látni, hogy, hogy nagyon sok dollárban is emelkedett az ára, vagy mondjuk stagnált, de az ugye nekünk az inflációt hoz. Tehát én azt gondolom, hogy a magas kamat most a forint miatt magas kamat, és nem az infláció miatt, de az inflációt is, ha ugye akkor kellene letörni magas kamattal, ha lenne egy túlfűtött helyzet a magyar gazdaságban, egyébként hiszen volt, tehát a szemtől mondani szerintem ma már nincsen, de, de lehet, hogy volt még mondjuk ennek az évnek az elején, mm-hmm. vagy az előző évben. Most ez már szerintem kevésbé kockázott, hogy önmagában az alapkamat az le fogja hozni az inflációnkat. Én egyébként nem az infláció miatt izulok ilyen szempontból, én azt gondolom az inflációt kínálat oldali problémáknak az oldódása globálisan is, és az nyilván Magyarország is hatni fog, az, az oldani fogja. Most Magyarországnak a következő problémája nem az infláció lesz, hanem a gazdasági lassulásnak a mértéke, ami, ami valószínűleg a legmagasabbak között lesz Európában minden jel szerint. Mondtam ezt a három faktort, amit, amit nézni kell, és szerintem az, az fogja nagyon egyszerűen magyarázni. Sajnos most ez pont olyan válság, Magyarország nagyon-nagyon a középpontjában van. Covid ilyen szempontból, ha csak így összehasonlítjuk magunkat a globális uh-huh. képben, akkor az más volt.
1: De ez a gazdasági lassulás, amiről szót említettél, ez igazából nem abból is fakad, hogy előtte meg elég nagy volt a, a gazdasági növekedésnek az üteme, tehát, hogy mi ezen összi, összértékében többet vesztünk, mint a többiek?
2: Hát ugye ez meg kéne majd, hogy most mekkora és lesz, meg a többieknek mekkora esése lesz. Egyébként szóval nem nőttünk Jobban, mint a többiek, én azt gondolom, hogy nem ismerem egyébként most a pontos számokat, de, de azt látni, hogy az elmúlt ézében Magyarország úgy nőtt, mint a régió átlaga mm. körülbelül. Tehát szerintem ez az üzenet, amit el kell tenni. Igen, a románok hoztak rajtunk, ilyen értemben ez a verseny nem jó dolog. Igen, a lengyelek valójában már az előző válságkor ugye, megtudtak azzal, hogy ott ők nagyon jól szerepeltek. Ugye Lengyelország egy olyan ország csak érdekesség, mondom, hogy nem volt 2019 ben a GDP-nek visszaes, és remélem egészen egészen extrém. És hogy Lengyelország akkor a jutott értet, cépe lassan ez az ország, hogy megelőznek minket vagy a Lengyelország elsősorban, a Románia meg hozz de hogy szerintem együtt fogunk mozogni összességében a régióval, most valószínűleg rosszabb lesz ez a, ez a rész. Úgyhogy, úgyhogy én nem, nem gondolom azt, hogy Magyarországon bár egy kicsit túlfizette volt a gazdaság, mint a régiós országban, de nem tudnám azt üzenni egyébként összességében, hogy nagyon kilóktunk, ha csak a növekedést néztük.
1: Az ástopokról már szó esett itt közbevetőlegesen, és hát a legfrissebb hírek arra mutatnak, hogy ebben a tekintetben lépett újra a kormány, ezzel is érdemes foglalkozni. Ugye mi itt a korábbi adásainkban is többször kifejtettük a véleményünket az ástopokkal kapcsolatban, hogy mennyire tartjuk megfelelő intézkedésnek. Ezeknek a kihatása a gazdaságra, ezt, ezt, ezt hogyan látod?
2: Azt gondolom, hogy a jelentős ástopok, amiknek költségvetési érdemben hatása van, azok ugye lazításnak minősülnek, költségvetési lazításnak és Ilyen szempontból van fontos hatása, tehát hogy éppen bajban van a költségvetésünk, mivel nagyon sok pénzt kell arra szánni, hogy megvegyük a szükséges energiát. Ugyan egy tartjuk, tehát gáz meg áramot kell venni nagyon drágán, mert a ár nagyon drága. Vannak ilyen becslések, hogy az mondjuk mennyi lesz a végén gdp nek a 10%-a, mondjuk kivetítjük a mostani ami a helyzetet. Tehát ami néhány százalék volt, százalék volt, annak az ötszörös az a 10%, tehát ugye ezt valakinek ki kell fizetni, a költségvetés magára vállalja, és akkor még a költségvetés még itt akar vállalni olyan dolgokat is magára, hogy és akkor most vitatkozhatunk most a tojásárát ugye fontos befagyasztani, meg egyébként ki fogja állni ezeket, mert ugye, és akkor itt jön, be, hogy nem minden Áll, ugye a költségvetéssel nem próbálnak ugye, részben a költségvetéssel, a részben pedig próbálják ráterhelni a vállatokra. vállalatokra. Hát, ugye rövid távon mindig az a legegyszerűbb, mert ugye a vállalat az nem a lakosság, bár ez egy csalóka helyzet, mert előbb-utóbb végén mindig a lakosság fog fizetni minden mert nincs más itt csak a lakosság, aki, aki tud fizet, a vállalat is lakosság lesz előbb-utóbb, meg árat fog emelni a vállalat, stb. Tehát tényleg a tojás, meg a krumpli áram, ugye ma megletárstoppolva, de igen, tehát most ez valószínűleg nem fogja megbolygatni a gazdaság egészét, ez már nem az a szint, inkább ennek is tényleg az önete, hogy itt tényleg lehet jöndi ötletekkel itt bele lehet nyúlni, ez nem egy amerikai kapitalizmus, ahol egyébként a szabályok és az elvek mindenek fölött állának, tehát én azt gondolom, hogy ez inkább most megmosolyogtató, nem kifejezetten, eh, hogy mondjam, gazdaság szempontjából fontos kérdés. A tojás szerintem már marha drága volt szeptemberben is, ahova most kötik, úgyhogy nem gondolom, hogy ez megváltja a világot, de mondjátok el a véleményeteket. Nem tudom, hogy ez
3: most csak egy frajdi elszólás volt, az az árstoppolva, de gyönyörű a szó, mert hogy ugye ahogy a nagymama az okni stoppolt, úgy most a kormánya a gazdaságot árstoppolja, tehát hogy egy kis lyukas zokni a lyukas gazdaságot, hogy akkor itt így megpróbáljuk hegeszteni, és hát ugye a, a tehát a költségvetési igazítás, tehát ugye ez a, a benzinár, ugye az egy nagyon egyértelmű költségvetési jármű bevétel, meg hát a rezsí csökkentésen keresztül is erről is beszéltünk, hogy ott azon azért elég sok, tehát van, van egy-kettő kedvezményes adókulcs, de a többség az 27%-os áf tartozik, tehát a költségvetésnek sem egyébként mindegy, hogy mennyi az, az a rezsi bevétel. Te számítasz még arra, hogy a török pályára állunk, és aztán egy ud- idő után a paprika, paradicsom, brokkoli is sorra kerül, vagy, vagy, hogy, nem, vagy nem a fogyasztói a részlet, a brokkoli. Csak ugye a török mintát gondoltam, hogy átverszük, hogy, hogy jön, jön itt még más, vagy merünk. Tehát én naivan azért azt gondolom, hogy a tojás is, meg a burgonya is, ez körülbelül a csirkefarhátnak az, az esetet, tehát hogy ilyen Hétköznapi által, ember által nagyon könnyen dekódolható politikai üzenet, hogy most nem lesz drágám a tojás. Ettől függetlenül ugye a fogyasztói kosárra sok millió más termékből is áll, ami meg egyébként meg drágám lesz. Tehát, hogy mennyire van ennek szerinted jelentősége, hogy te számítasz arra, hogy akkor még más hasonló bejelentés is lesz, vagy az szerinted akkor itt a vége?
2: a kenyeret lehet, hogy nem merik meg, az nagyon hasonlítana az előző rendszerre, még akkor a szocializmusra is. Ez, úgy, ez a párhuzam nem lenne jó, ha meg lenne vonva. És annak az uh, egy jegyet. Igen, igen és csak jegyet is adunk hozzá, tehát <gül> uh, én, a, én egyébként... Viccat félretéve azt gondolom, hogy én pozitív vagyok arra, hogy egyébként az eurózóna szerintem jól át fogja vészelni ezt a gazdaságot ahhoz képes, mint ahogy mondjuk nyár végén, mondjuk augusztus végén lehetett gondolni. Köszönhetően elsősorban a teleg az energiárak mérséklődésének, és köszönhetően annak, hogy egyébként jöttek fiskáléstimulók. Egy német gazdaság, ami de szintén kitett, és sok szempontból hasonló most ebben a válságban, mint a magyar, mert ugye ipari kitettsége nagy, annak pont kell az energia, az energia drága, Németország egyértelmű fókuszban van, csak Németországban van lehetőség arra, hogy ne megszorítani kelljen most, amikor éppen baj van, hanem ha lehessen valamennyit lazítani, mert egyébként van rá tartalék és jönnek a némes stimulusok, és igyekeznek majd kimenteni azokat akár vállalat, akár lakosság, aki nehéz helyzetben van. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kettő együtt, az energiárak mérsékredése és a stimulusok, én azt gondolom, hogy most jobb a helyzet az eurozónában, meg a hogy mondjam, tőlünk nyugatabbra lévő országokban, mint azt azt lehet gondolni. Úgy, hogy én azt gondolom, hogy azok a szigorítások, és azért most kritikusan fogalmaztam itt a kormányzat és egyébként a jegybanki politikákkal kapcsolatban is, de azért összességében mégis üzeni azt, hogy hajlandóak vagyunk áldozatot vállalni. Tehát hajlandóak vagyunk fizetni, hajlandóak vagyunk azt mondani, hogy legyen gazdasági lassulás valamekkoran, mondtam, ugye, hogy lett volna élesebben, de mégis hajlandó akárzatlanul, ha és egy javuló gazdasági környezet, és ezzel pár is, én azt gondolom, hogy meg kell hozni ennek a gyümölcsét, tehát azt gondolom, hogy valahol a kamatok ö, ott lehetnek, ahol szerintem ennél nem lesz sokkal magasabb, összességében a költségvet is valahogy ki fogja bírni. Az, hogy politikai üzenetből lesz-e tényleg még nem tudom, milyen ügyben ástopp, az én azt gondolom, hogy szükség nem lenne rá, nem tudom persze, hogy a politikusok majd ezzel kapcsolatban, hogy döntenek, de én azt gondolom, hogy most már inkább a, a helyzet talán inkább a, a javulás irányába foghatni. És persze a lassulás előttünk van, de azt mondani, hogy a, a politika, a mondjuk a banki politika, ami 18% kamat, az azt gondolom, hogy ilyennél magasabbat szerintem nem kell csinálni. Uh-huh. És ilyen értelemben láttuk a legrosszabbat. Nyilván a fogyasztók, a reágazdasági lassulás, az meg, meg egyetlen nem látták a legrosszabbat, az, az lényegében most indul.
4: Azt gondoltam az előbb, hogy egy picit megvilágosodtam aztán majd tegyél helyre, hogy így van, hogy említetted, hogy a kamatot azért emeljük, hogy a, a forintot stabilizáljuk, ugye elgom az euróhoz, meg a dollárhoz képest. Uh-huh. És igazából még. Nem hat, vagy hosszú távon foghatni ez a kamatemelés az inflációnak a letörésére. Igaz, valami ilyesmit értettem abban, amit mondtál. És hogy lehetséges az, hogy ez az árstop, ez, ez mondjuk így több, mint politika, mert hogy, tehát, hogy az infláció kezelésének a hát mondjuk gyors eszköze, mert hogy a kamattal nem tudunk elérni infláció csökkenést, és akkor csináljunk valamit, és ezért árstopot csinálunk. Ez lehetséges, hogy ez egy ilyen balansz. Tehát, hogyha a kamat mondjuk hatott volna az inflációra az elmúlt pár hónapban, akkor most ilyenekre nem lenne szükség.
2: Egy ilyen elméleti felvetésedre reagálok, mm. hogy ugye miért kell a magas kamat. Tehát az inflációnak két oldala van, vagy két oldal okozhatja. Lehet keresleti oldal, ugyankor túlfűt a gazdaság, mindenki vásárol ezerrel, mm. nem lehet letermelni annyit, Pörgünk, és Igen. akkor azért van. A magas kamat, ugye erre jó. A magas a kamat, nem tudnak az emberek. Most már meg lehet nézni amikor mennyi lesz mondjuk a fogyasztóhiteleknek a felvétele. Valószínűleg alacsonyabb lesz, kevesebb karácsony rendékot fognak vásárolni, tehát a keresleten keresztül hat az alapkamat. Igen. Én azt gondolom, hogy Magyarországon már nem emiatt kell magas alapkamatot tartani, hogy a túlfűtöttséget mm. lehozza az egekből, hanem ahogy mondtam, a, ugye a forinnak a, a megvédése miatt. És az inflációnak ugye másik lába az, meg a kínálati sokok, amik azért ki alapvetően kívülről jönnek, tehát onnan jön, hogy. Nem tudom mondjuk, mennyi a búzának a világpiaci jára, mennyi az olajnak a világpiaci ára, mennyire tudunk ide importálni Kínából, nem tudom milyen termékeket, és hogyha ezek ugye drágulnak, akkor ugye forint nyilván forint párfelváltásával súlyozva, kikorigálva, akkor megkapjuk ugye az inflációt. És A kínálati oldal is, ugye, vagy az mutatott elsősorban szerintem rossz irányban. És akkor én azt gondolom, hogy az infláció az gazdaság Magyarországon le fog jönni. Tehát ne, tehát jövőre nem arról fog beszélni, hogy, hogy az a baj, hogy a 25 helyet majd nem tudom, 35%- lesz az infláció. Az gondolom, hogy le fog jönni az infláció. Tehát nem, nem ez lesz a, azt gondolom, a legnagyobb baj. A kérdésed másik félre ragálva, hogy az az hat el az inflációra. Tehát én azt gondolom, hogy a legutolsó árstopok, tehát tényleg ez a krumpliára vajására, ez már tényleg ilyen. Ez nem, ezek hiszem, ugye már nem... Hogy
4: a, nem hiszem, hogy az inflációra tud összességében hatni, de az érzetemre tudhatni. Tehát, hogy a, mondjuk egy általánosságban mondani, a fogyasztó érzetére tud esetleg hatni. Legalább ezen a módon valahol segítenek, vagy kordában Igen, tartjuk. Igen. ez kosarabban... például
2: az érzetre. Az biztos, Igen. hogy ha. Tehát tényleg az, hogy az autóba, és akkor hát 480. Az, az nagyon hatna, hogyha tényleg az 700 De. lenne. Meg, hát, akinek vállalati autója van, az tudja, hogy akkor az kúcs 700 lesz. És igen, az ez a néhány élelmiszernek az erős. A lakosság részén nyilvánvalóan 6, és az érzetére 6, és erre jó is ez a politika. Tényleg én azt láttam azért összességében, hogy máshol viszont tényleg kőkeményen kifizették. Tehát különadó adó egy-egybe amikor a kiskereskedelmi különadót még tavasszal kivetítették. Ezeket nagyon jól lehet mérni. Nem is tudom, valamelyik nagy kiskereskedelmi hálózat vezérigazgatója most egy interjút elmondta, hogy egyiken árstopp van, az gyakorlatilag hogy folyik át valahova, máshova, ahol meg amiattott ott de nagyobb de. áremelkedés lesz. Tehát én azért összességében azt látom, hogy a nagyon tudatos fogyasztónak valószínűleg az érzetét segíti, vagy aki nagyon figyel erre, mm-hmm. De hát ő meg ugye hiányjal fog szembesülni, úgyhogy, úgyhogy én nem hiszek abba tényleg. És azt gondolom, hogy uh-huh. valószínűleg mondhatok, hogy ti is megbeszéltétek, és gondolom, hogy ti is valami hasonlóra jutottatok, hogy azért nehéz színi ezekbe az ástrapókba, ez tényleg az rövid politikai uh-huh. szemfényvesztés tud lenni.
1: Abszolút így van, ez mi is nagyjából erre a következtetésre jutottunk. Az imént a kisbefektetők rugalmatlanságáról beszéltél, engem még ez a kérdés foglalkoztat, hogy, hogy vajon a rugalmatlanság a jó szó erre, vagy inkább az elveszettség, vagy a kiszolgáltatottság, és hogy hol lehet. Ebben az államnak a szerepeit, főleg az edukációra gondolok. Tehát amikor kis befektetőkről beszélünk, akik mondjuk jellemző a magánszemélyek, és tényleg egy kevés pénzük van, amit tudnának forgatni, ha tudnának, és akkor itt van a kérdés, ebben látsz előre
2: lépést? Igen, ez már, ez már az is felvető, hogy jó, érdekes volt a megfogalmazásod is, hogy a, a kis befektetők, Tehát ugye azt gondolom, hogy aki betétbe tartja a pénzét, az ugye még én értelemben nem is befektető, vagy nem is így gondolkozik, mint hogy egy befektető lenne. Ráadásul az elmúlt 10 megszokta, hogy nagyjából mindegy volt, hogy csináltam, amit a pénzével, nem volt se inflációs se kamat. Persze, hogy odafigyeltek, akkor betette, ugye, támogatott lakossági állampapírokba, infláció követőbe, stb., de sokaknak, akiknek nincs olyan sok pénzük, igazából a jövedelmük, az ugye nem jelentett érdemi pénzt. Én azt gondolom, igen, hogy lehetne természetesen az edukációval erre hatni, és hogy mi is azt látjuk, hogy egyébként nagyon magas a, a betétek aránya azoknak a betéteknek, amik nem hoz pénzt. Tehát itt égeti a pénzét a lakosság. Mi is természetesen, mint egy alapkezelő, mi is azt szeretnénk, hogy akár, hogyha ők valami másik befektetési formát választanak, az természetesen, például nekünk is jó lenne, hát, alapjainkat, hogy a mi vagyonkezelésünket választanák. Nyilván így gondolkodik erről csomó mindenki más szolgáltató, meg meg nyilván a, maga az állam is, bár lehet, hogy eljut hozzá a bankok keresztül, de hogy egyébként az áll, áll, állam is azt gondolja, hogy próbáljuk őket becsalogatni az állampapírokba. Egyébként reklámkampányok voltak rá, ez már öt éve is létezett, Ugye valahogy a lakosságot ezt nehéz megmozdítani, tehát biztos, hogy a tudatosságot. Én mindig azt gondoltam, hogy a gimnázium végén elférne valami gazdasági ismeretek óra, ez szerintem azóta még nem történt, meg mióta én végeztem. Egyébként ez tudatosság,
4: vagy magas tranzakciós költség, vagy is? Vagy van-e magas tranzakciós költség átvándorolni egyik banktól a másikra?
2: Rövidtán. Pénzügyileg nincs. Szerintem van, van költség, de mondjuk mondok valamit mondjuk átutalni, a pénzedet az AKK webkincstárba, amit online tudsz intézni, uh-huh. igazából egy utalás költsége van. Uh-huh. Tehát ilyen értelemben pénzileg transzakciós költség. És a transzakciós költség az, az hogy ezt ki kell nyomozni, meg kell keresni az interneten, uh-huh. el kell hinni, hogy az állam visszafizeti a pénzt, felmerül az emberben egy csomó minden, ezekre választ keresni, és hát nyilván a többség nem tudja, hogy kit hívjon fel uh-huh. telefonon, vagy kire csepse hogy ezt neki pontosan tudja. Hát, a
3: bankot, és hát a bank azt fogja mondani, hogy hát a Nekünk is van ilyen. Ez az, jó, jó, nagyon jó, hogy ne, csak ne otthon tartsa, mert az nincs biztonságban, a bank nem biztonságban
2: van. Hát igen, tehát ugye a bankok nagyon sok pénzt tudnak most adni, a keres, nem is kell igazából hitelezni. Tehát a kell elég annyit csak, hogy megvan a betét, legyen most nulla, most ez ma már túlzás érde, de nullán van egy betét, és akkor azt a pénzt hogy ott van nála, az beteszi azt beteszé és akkor azon keres egy, egy nagyon magas kamatot. Tehát ja. milyen hitelezési marzs az, ahol ilyen? Ahol, ja, tehát mi, mi, milyen lakáshitel kell kiadni, hogy ennyit lehessen keresni? Hát nem lehet ilyen lakáshitel kitöltetni. Ezzel rengeteget lehet keresni.
3: Még azért a Magyarországon a pénzügyi tudatosság az nem ott kezdődik, hogy mibe fektessen, hanem mondjuk, hogy magyarázzuk el neki, hogy a megkapja a fizetését, akkor azt azt nem akarja felvenni azonnal készpénzben. Hát,
1: Ezt
4: ez... azért, mert ezen túl vagyunk tehát...
1: Nehéz, ugye? Ez, azt gondolom, hogy az edukációnak és az önfejlesztésnek valahol a keveréke kellene, hogy legyen, hogy az embereknek igényük legyen arra, hogy egy kicsit tudatosabban bánjanak a pénzügyeikkel. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogatottál hozzánk a mai napon is. A szakértelmeddel segítetted a műsorunkat, reméljük, hogy fogunk még akár ezen műsor keretei között vagy máshol találkozni, és fogunk még együtt beszélgetni. Nektek kedves hallgatók pedig köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
0: Sziasztok! 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 A Nyugtával Dícsért a Napot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.